2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Các chính đảng quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình đoàn kết quốc tế tại hội thảo thường niên Các chính đảng và một xã hội mới. Chủ tịch nước trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Thảo luận trực tuyến tại phiên họp hôm nay, các đại biểu Quốc hội dành sự quan tâm thảo luận về kiến nghị tổ chức phiên tòa trực tuyến. Đường sắt đứt gãy, đường bộ ngập lụt, cao tốc cao tốc sạt lở. Giao thông qua miền Trung bị ách tắc nhiều giờ do mưa lũ. Lao động trở lại làm việc mới đạt 60 đến 70%, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng hai phương án cung ứng lao động, chú trọng đưa học sinh sinh viên đi thực hành thực tập tại doanh nghiệp. Trong phần tin thế giới, Căng thẳng ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây bị đẩy lên cao khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu trục xuất 10 đại sứ của các nước phương Tây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, Dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến Nhóm nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận là về tổ chức phiên tòa trực tuyến và công tác phòng chống tham nhũng Nhóm phóng viên Minh Hường và Hà Thảo phản ánh
3: Thảo luận về dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, các ý kiến đều đồng tình với sự cần thiết phải tổ chức phiên tòa trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Phương thức tổ chức phiên tòa trực tuyến cũng phù hợp với xu thế chung của thế giới. Để phiên tòa trực tuyến đạt hiệu quả, bảo vệ quyền con người của bị cáo, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. Các đại biểu đề xuất bổ sung thêm một số quy định trong dự thảo. Đại biểu Nguyễn Thị Yến, đoàn bà Rịa Vũng Tàu cho rằng phiên tòa trực tuyến là vấn đề mới, phát sinh từ yêu cầu thực tiễn nên để đảm bảo tính pháp lý cao, cần quy định cụ thể về phạm vi xét xử các loại án cụ thể.
4: Cân nhắc bổ sung, điều chỉnh rõ phạm vi và bố cục lại, tức là bổ sung thêm phạm vi xét xử trực tuyến đối với các loại án hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động vào nghị quyết cho rõ và cụ thể hơn. Cân nhắc có điều khoản quy định về nội dung ngân sách tổ chức thực hiện để thuận lợi cho Tòa án Nhân dân các cấp và các cơ quan tố tụng khi triển khai
3: thực hiện nghị quyết. Cùng chung quan điểm này, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa Đoàn Lạng Sơn nêu ý kiến.
5: Về phạm vi địa bàn áp dụng, đề nghị bổ sung nguyên tắc xác định địa bàn, ví dụ như ở các thành phố lớn, nơi có nhu cầu xét xử cao, cơ sở vật chất hạ tầng được bảo đảm. Nội dung này trong dự thảo thông tư liên tịch gửi kèm hồ sơ cũng chưa đề cập. Về nguyên tắc xét xử, đề nghị quy định rõ để thực hiện đúng các nguyên tắc chung về xét xử đã được quy định tại điều 103 của hiến pháp như xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, xét xử công khai, xét xử tập thể và quyết định theo đa số, tranh tụng và bảo đảm quyền bào chữa. Bên cạnh đó, đề nghị xem xét làm rõ yêu cầu bảo đảm dân chủ tại khoản 3 điều 1 của dự thảo nghị quyết
3: giải trình về kiến nghị của các đại biểu về tổ chức phiên tòa trực tuyến tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình cho biết thế giới có chuẩn bị hạ tầng pháp lý có thể là đưa vào các đạo luật về tố tụng đạo luật riêng về tố tụng điện tử hoặc giao cho tranh án tòa án tối cao hướng dẫn việt nam lựa chọn là một thông tư liên ngành bao gồm bộ công an viện tòa án và bộ quốc phòng ban soạn thảo cũng rất thận trọng trong xây dựng dự thảo nghị quyết về các điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng triển khai phiên tòa trực tuyến tranh án nguyễn hòa bình thông tin
6: Về vấn đề nguồn lực, tòa án cũng đã chuẩn bị được một số địa phương, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Giang, Tuyên Quang, xét xử phiên tòa trực tuyến. Trước mắt làm ở những địa phương đã có chuẩn bị thấu đáo về hạ tầng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, về mặt lâu dài, phải bố trí một nguồn lực hợp lý cho thực hiện các nghị quyết này.
3: Thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng, nhiều đại biểu cho rằng Đảng Chính phủ đã có nhiều biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, xử lý sai phạm không có vùng cấm, tham nhũng lãng phí từng bước được kiềm chế, góp phần làm lành mạnh trong sạch bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong khu vực hành chính, dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực công an, quân đội y tế, có một bộ phận không nhỏ tham nhũng nghiêm trọng phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị và các bạn, một trong những tồn
2: tại hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng đó là việc xử lý tài sản liên quan đến các vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế còn chậm. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp so với tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại. Bất cập này không mới đã được nêu trong nhiều báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trước đó. Vậy nguyên nhân là do đâu? Làm thế nào để thu hồi tài sản tham nhũng? Nhóm phóng viên Thu Huyền và Trung Hiếu ghi nhận ý kiến của các đại biểu về nội dung này.
7: Theo đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, năm 2021, thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án tham nhũng kinh tế chỉ thu hồi được 5% số tiền vi phạm trong tổng số 4.799 số vụ việc phải thi hành, trong khi năm 2020 con số này là 43,42%. Báo cáo cũng không thấy đề cập nguyên nhân tại sao việc thu hồi tài sản tham nhũng giảm nhiều như vậy. Liệu có phải là do số vụ việc thi hành không đủ điều kiện hay là do nguyên nhân khách quan dịch bệnh?
8: Đọc báo cáo thì mình thấy những cái giải pháp đưa ra như thế thì cần phải chỉ rõ ra nguyên nhân chủ quan, khách quan đó là cái gì để mình có những cái giải pháp nó phù hợp. Nếu mà thuộc về cái ý chí chủ quan ấy, thì đã quyết tâm thì phải làm được. Nhưng mà nếu thuộc về khách quan có nghĩa là người ta đã tẩu tán trước hoặc là những cái vụ án thân nhũng mình phát hiện quá muộn. Mà người ta tẩu tán trước khi là bị xử án và bị kết án thì làm sao mà thu hồi được. Thành ra là cái đó phụ thuộc vào ngăn chặn và phát hiện và những cái giải pháp để ngăn chặn phát hiện và hạn chế nó thì là cái ưu tiên
3: đặt lên hàng đầu.
7: Các đại biểu cho rằng luật quy định kê biên tài sản chỉ áp dụng khi đối tượng bị khởi tố, còn trước đó theo quy định của luật là bất khả xâm phạm tài sản cá nhân nếu người đó không vi phạm pháp luật. Do vậy từ giai đoạn điều tra mà chưa khởi tố là thời gian vàng để những người có dấu hiệu vi phạm tẩu tán tài sản gây khó khăn cho công tác thu hồi. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng câu chuyện hy sinh đời bố củng cố đời con việc tẩu tán tài sản trước khi bị điều tra, truy tố, xét xử đã làm cho tài sản thất thoát, hao hụt đi rất nhiều. Theo đại biểu, nguyên nhân chính dẫn đến thu hồi tài sản thấp là vướng về mặt pháp lý. Hiện nay chưa có quy định cụ thể rõ ràng nào về mặt pháp lý để thu hồi tài sản do tham nhũng. vì vậy khi cơ quan chức năng vào cuộc để thu hồi thì tài sản đã tẩu tán xong rồi. đại biểu Phạm Văn Hòa đề xuất
0: phải bổ sung. Nó vào của luật phòng chống tham nhũng để thu hồi tài sản đó thì làm sao lại cho phép của cơ quan điều tra được quyền phong tỏa tài sản khi mà các đối tượng mà có dấu hiệu là tham nhũng, có dấu hiệu thẩu tháng tài sản. Thì lúc đó thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ đạt được một kết quả cao. Một vấn đề nữa, nếu cơ quan điều tra biết cho rằng anh A chị B đó là tài sản tham nhũng đó, tài sản A tài sản B đó xuất phát từ tham nhũng mà ra lại là chuyển sang chủ quyền tên cho người khác thì phải truy và cũng phải phòng tỏ những cái tài sản đó của người khác nữa.
2: Cuối phiên họp sáng nay, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, tổng thanh tra chính phủ đã tiếp thu giải trình một số nội dung mà các đại biểu kiến nghị trong phiên thảo luận. Và chiều nay, quốc hội nghỉ làm việc. Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, hội thảo quốc tế thường niên các chính đảng và một xã hội mới lần thứ 25 do Đảng Lao động Mexico tổ chức tại thủ đô Mexico trong các ngày từ 21 đến ngày 23 tháng 10 vừa qua các chính đảng tham dự hội thảo đã đánh giá cao thông điệp của tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi đến hội thảo, cho rằng đây là một thông điệp của tình đoàn kết quốc tế. phóng viên văn hiếu thông tin.
9: trong thông điệp gửi tới hội thảo tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn đảng lao động mexico các chính đảng cánh tả tiến bộ mỹ la và caribe cũng như các chính đảng bè bạn trên thế giới đã luôn ủng hộ đồng hành với đảng cộng sản việt nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa ngày nay khẳng định mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đoàn kết và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng bạn bè trên thế giới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh sau hai mươi năm năm hình thành và phát triển nhờ những nỗ lực to lớn của Đảng Lao động và cá nhân Tổng Bí thư Alberto Alayza Gutierrez hội thảo các chính đảng và một xã hội mới thực sự trở thành diễn đàn có ý nghĩa và vị trí quan trọng ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của các lực lượng cánh tả tiến bộ ở khu vực Mỹ Latin và trên thế giới góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh chung vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội. Với sự tham dự của trên 200 đoàn đại biểu quốc tế đến từ 32 quốc gia Mỹ Latinh và trên thế giới, hội thảo đã giới thiệu cuốn sách Con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, trong đó tập hợp các bài viết của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về lý luận và thực tiễn của Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, một đất nước giàu mạnh và hòa bình vì lợi ích của người dân. Trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. Tổng bí thư Đảng Lao động Mexico, Andrito Alaza Gutierrez nhấn mạnh, Mexico ghi nhận và đánh giá rất cao lời chúc mừng của Tổng Bí thư Hùng Vũ Trọng gửi tới hội thảo. Thông điệp của Tổng Bí thư Hùng Vũ Trọng là nguồn động viên to lớn cho tất cả chính đảng tiến bộ trên thế giới tham dự hội thảo. Tổng bí thư Andrito Alaza đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đã đạt được từ năm 1986 đến nay. Đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam tiếp tục giành được những thành công mới con đường xây dựng một đất nước hòa bình, thịnh vượng, bình đẳng và tiến bộ cho người dân. Còn bí thư phụ trách quan hệ đối ngoại của đảng mặt trận rộng rãi Uruguay, các lốt bày tỏ: chúng tôi muốn gửi lời chào thân ái từ người dân Uruguay tới nhân dân Việt Nam. Chúng tôi muốn cảm ơn các bạn vì cuộc chiến đấu bền bỉ vì độc lập tự do, một bài học có nghĩa vô cùng to lớn, thông điệp rõ ràng, chính trị và sâu sắc mà đồng chí tổng bí thư nguyễn trọng gửi tới hội thảo mang ý nghĩa thực tiễn đối với mỹ la tinh về việc xây dựng khối đại đoàn kết bền vững. Vì một xã hội công bằng hơn, bình đẳng hơn, nơi không có chiến tranh, các dân tộc chung sống, hòa bình, trao đổi văn hóa, thúc đẩy các ý tưởng về cách cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Chúng tôi tiếp tục công hiến để tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Uruguay và Việt Nam. Trong khi đó, ông Rodrigo Cerritos, đại diện Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti của El Salvador, đã gửi lời chào tới nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh đây là thông điệp vững chắc về tình đoàn kết với các dân tộc Mỹ Latin đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ ngoại giao và chính trị cũng như trên mọi lĩnh vực với Việt Nam.
2: Sáng nay tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước. Cùng dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
10: Phóng viên Vũ Dũng đưa tin Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại những đóng góp quan trọng của Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và khẳng định dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tính tiên phong của người đảng viên, trung thành với đảng, với tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân. Chủ tịch nước nhấn mạnh với những đóng góp to lớn cho đất nước, đồng chí Nguyễn Thị Bình đã được đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, trao tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, nhà nước và nhân dân về những công lao đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là niềm vinh dự tự hào của đồng chí Nguyễn Thị Bình và gia đình nói riêng, của đảng bộ văn phòng chủ tịch nước nói chung. Quá trình học tập rèn luyện phấn đấu trưởng thành và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ học tập nói theo Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình có tên khai sinh là Nguyễn Châu Sa sinh năm 1927 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước năm 1944 khi mới 17 tuổi đồng chí đã tham gia lãnh đạo phong trào học sinh sinh viên phong trào phụ nữ và phong trào đấu tranh bảo vệ hòa bình của giới trí thức năm 1947 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương nay là Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình hoạt động cách mạng Đồng chí Nguyễn Thị Bình đã được Đảng, Nhà nước giao giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam vào năm 1960, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam từ năm 1969 đến năm 1975, Trưởng Phái đoàn Đàm phán của Chính phủ Cách mạng Lâm thời tại Hội nghị Paris về Việt Nam giai đoạn 1969-1973, Bộ trưởng Bộ Giáo dục giai đoạn 1976-1987, từ năm 1992 đến năm 2002, đồng chí là phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 2003, đồng chí thành lập Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam và làm chủ tịch của tổ chức này cho đến nay. Ngoài ra, đồng chí là chủ tịch danh dự của Hội nạn nhân chất độc Gia Cam Dioxin Việt Nam.
2: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị 25 tháng 10 năm 1951 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi tới các tướng lĩnh, cán bộ, sĩ quan, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, học viện chính trị qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
6: Chủ tịch nước biểu dương những thành tích to lớn, chiến công xuất sắc của các thế hệ tướng lĩnh, cán bộ, sĩ quan, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, học viện chính trị đã đạt được trong 70 năm qua, luôn kiên định, đoàn kết, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vun đắp nên truyền thống, kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ hàng vạn cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch được đào tạo bồi dưỡng tại học viện đã tham gia chiến đấu và công tác trên khắp các chiến trường, trên mọi miền tổ quốc góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với quân đội. Đóng góp quan trọng vào những thắng lợi của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến trước đây Cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng Học viện chính trị sẽ không ngừng đổi mới Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học Xây dựng học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu Góp phần tích cực xây dựng quân đội, vững mạnh về chính trị giữ vững bản chất cách mạng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
5: Thời sự VOV nhanh,
10: tin cậy, hấp dẫn.
2: văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng bình đến bà rịa vũng tàu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ tài nguyên và môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn quốc phòng thông tin và truyền thông giao thông vận tải ngoại giao yêu cầu chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới các ban chỉ huy cần tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra kiểm tra hướng dẫn gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và neo đậu tàu thuyền tại bến sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp đến các cấp chính quyền chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn trong mấy ngày qua đã khiến quốc lộ 1A ngập lụt, chia cắt, đường sắt qua hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đứt gãy, đường Hồ Chí Minh tiếp tục sụt trượt, đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi cũng bị sạt lở ta lũ. Giao thông qua miền Trung bị ách tắc, phương tiện giao thông ùn ứ, lực lượng cảnh sát giao thông phải vất vả chốt chặn, hướng dẫn quay đầu, đi vòng nhiều cung đường. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung. Sáng nay tại
11: km 76.700 cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, đoạn có hẻm núi thành tỉnh Quảng Nam bất ngờ sạt lở tan liếng trái tuyến, cả trăm mét khối đất đá sụt xuống vùi lấp mặt đường, gây ách tắc giao thông trên tuyến. vụ sạt lở đã vùi hai xe đầu kéo đang lưu thông trên tuyến, bùn đất vùi lấp đến nửa lớp bánh xe, đẩy trôi xe về phía giải phân cách và gây hư hỏng giải phân cách giữa. ngay sau đó, các đơn vị, lực lượng điều hành bảo trì tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, cứu hộ cứu nạn, hướng dẫn giao thông. đến 15 giờ chiều nay. Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi đã thông xe bình thường. Ông Nguyễn Dinh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ 3.1, cục quản lý đường bộ 3 cho biết.
10: Thiết bị phương tiện máy móc thì sáng giờ chúng tôi với
11: bên chỗ cục 3 lãnh đạo ba đã chỉ đạo bên chỗ các đơn vị quản lý trực tiếp đã đưa các cái thiết bị
9: xe máy đến để, để mà cứu hộ hai chiếc ô tô nó bị mắc kẹt ở đấy. Và việc thứ hai nữa là ô tô với lại máy đào máy xúc hiện nay đang triển khai ở đấy. Còn cái việc mà để thông xe đó thì sáng giờ thì đã cho cậu các cái giải phân cách
10: giữa của tuyến để cho đi thông đi chung sang một bên một làn
11: Cũng theo ông Nguyễn Dinh Tiến, trong khi cao tốc qua miền Trung bị sạt lở, thì quốc lộ 1A qua miền Trung hiện vẫn bị ách tắc hai điểm do nước ngập sâu tại xã Tam Đào huyện Phu Ninh tỉnh Quảng Nam và huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi. Tại xã Phước Ninh huyện Đông Sơn trên quốc lộ 14H cũng bị ngập sâu chia cắt, phương tiện lưu thông trên quốc lộ 14H phải quay đầu xe. Trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Tam Đảo, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, nước băng qua đường, nhiều đoạn ngập sâu khiến giao thông ách tắc. Thường tá Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng phòng cảnh sát đường bộ đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cảnh sát giao thông tiến hành phân luồng theo hướng Bắc Nam. Khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên quốc lộ 1A qua thị xã Điện Bàn, xe sẽ được hướng dẫn rẽ lên đường tỉnh 6.9 vào cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Đối với phương tiện di chuyển theo hướng Nam Bắc khi đến ngã tư đường Thanh Hóa Nguyễn Hoàng, thuộc thành phố Tam Kỳ sẽ rẽ lên quốc lộ 40B vào cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, thượng tá Nguyễn Hoài Nam thông tin.
9: Bây
12: giờ thì tại km 76 cộng 900 của cao tốc đó, Đà Nẵng Quảng Ngãi thì hiện nay là chỉ thông cái chiều Hoàng Nam, còn chiều đi ra thì vẫn chưa thông được. Bây giờ hiện nay các cái lực lượng chức năng người ta đang tích cực người ta khắc phục cái cái, cái sự cố mà, mà, mà sạt lở đó.
11: Mưa lớn nước dâng cao lũ chảy xiết cuốn trôi nhiều vị trí nơi đường, vay đường trên đường sắt Bắc Nam qua địa phận hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi trong sáng 24 tháng 10. Trong đó nặng nhất là đoạn Qua ga Trị Bình, huyện Bình sơn tỉnh Quảng Ngãi và huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Các điểm sạc lỡ nền đường vai đường bị cuốn trôi nặng tại km 877-640 với chiều dài 200m tại km 890-400, điểm nặng nhất khoảng 30m. Tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn Qua Huyện Núi Thành bị áp tắc từ tối qua đến hôm nay, vẫn chưa thông tuyến. Công ty quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng và Công ty quản lý đường sắt Nghĩa Bình huy động lực lượng phương tiện tập trung khắc phục sớm thông tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn Quảng Nam, ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Quản lý Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng cho biết.
6: Ngập chảy xiết và sạt lở tối đường luôn á, từ đêm qua như là tàu cũng không chạy qua khu dân này được, phải tại hiện khách từ đêm qua đến hiện tại bây giờ đang khắc phục sửa chữa, cảm khách quốc được phần đầu là căng sớm nhất có thể để thông tàu.
11: Trong khi đường sắt Bắc Nam quốc lộ một A ngập nước hư hỏng, thì đường Hồ Chí Minh cũng sạt lở nhiều nơi. Hôm nay công ty cổ phần quản lý xây dựng đường bộ tỉnh thừa thiên huế tiếp tục huy động máy móc, máy ủi tập trung xử lý các khối đất đá sạt trượt trên đường hồ chí minh đoạn qua huyện a lưới. Trước đó mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến đường hồ chí minh nhánh tay đoạn qua huyện a lưới xuất hiện 63 vị trí sạt lở Ta Lưu Dương, trong đó 16 vị trí gây át tắc giao thông. Tại tỉnh bình định mưa không lớn nhưng nước từ thượng nguồn đổ về khiến bố cầu ngô la trên quốc lộ 19c sạt lở, mặt cầu bị hư hỏng nặng xe cộ không thể lưu thông được hàng chục phương tiện vận tải từ huyện Văn Canh và một số tỉnh Tây Nguyên về quy nhân phải nằm chờ. Ngay sau khi sự cố diễn ra, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tìm hướng khắc phục tạm thời. Đến 16 giờ chiều nay, quốc lộ 19C đã thông xe trở lại.
2: Và sáng nay tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác chính phủ đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam về tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống công nhân và người lao động của tập đoàn. Phóng viên Việt Cường đưa tin
5: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam sản xuất kinh doanh bốn lĩnh vực chính là sản xuất than, sản xuất điện, sản xuất khoáng sản, sản xuất vật liệu nổ công nghiệp với doanh thu hàng năm lên 130.000 tỷ đồng. Để phát triển ngành than trong thời gian tới, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đề nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp phép khai thác theo hướng không xác định đất đá thải là tài nguyên khoáng sản đi kèm mà là chất thải rắn thông thường để đưa vào săn lấp nhằm gia tăng giá trị than. Về kiến nghị này, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đề nghị tôi cũng đề nghị là các chí phối hợp chặt chẽ để làm sao mà có thể là kết hợp được việc mà sử dụng cái đất đã thải ở mỏ để phục vụ cho giao thông phục vụ
6: cho
9: lấn mặt bằng nhưng trên cái tinh thần chung là phải đảm bảo nó không có những cái độc hại nó ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là môi trường nước lâu dài. Thì cái việc này thì báo cáo ông Chí là trong cái đề xuất thì
10: chúng tôi cho rằng là hoàn toàn là có thể là sử dụng cái đất đá thải ngọ để phục vụ cho các công trình này trên cái nguyên tắc là đảm bảo về an toàn về môi trường. Điều quan trọng nữa là sử dụng được cái này thì nó sẽ
9: giảm
5: áp lực cho các cái bãi thải mà nó tránh cái nguy cơ là có thể là nó sụt lún về mùa mưa, mùa lũ và đảm bảo cái lâu dài. Phát biểu tại buổi làm việc, phó thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị ngành than Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu tập đoàn, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của từng đơn vị thành viên, chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất, tập trung đầu tư cho các dự án mỏ hầm lò mới, cải tạo, nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than, đảm bảo nhu cầu than cho nền kinh tế, nghiên cứu đề xuất với nhà nước điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch phát triển ngành than cho phù hợp với tình hình mới và sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cũng như dự báo về tài nguyên khoáng sản, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị: Và với trữ lượng than hiện nay,
6: thì chúng ta cũng phải tính tới một cái chiến lược dài hơi là cái dài hơi thì cái quy hoạch về cái chữ lượng là chúng ta phải bảo vệ ưu tiên giữ gìn bảo vệ để chúng ta khai thác dần để tính toán cho cái
10: phát triển ngành than dài hơi thì đề nghị là về mặt vĩ mô bộ ngành cho tới các cơ quan trung ương chúng ta quan tâm cho vì đây vẫn
6: là một cái nguồn lực rất lớn trong cái sự nghiệp xây dựng của đất nước chúng ta
5: Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã kiểm tra tình hình sản xuất và thăm hỏi công nhân và người lao động tại khu vực mỏ khai thác của công ty cổ phần Than núi Béo.
2: Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã tới dự lễ khởi động dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh. Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, có xét đến năm 2030. Như vậy, cùng với 7 nhà máy nhiệt điện than đang hoạt động với tổng công suất 5.640 MW, đây là dự án nhiệt điện khí đầu tiên tại Quảng Ninh sẽ góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh từ nâu sang xanh. Cũng trong sáng nay, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khởi công 2 dự án trọng điểm Bến Cảng Tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 và sân Gôn Đông Triều. Đây là hai dự án có ý nghĩa lớn nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương và khu vực.
4: Thích ứng để bình thường mới
6: Thích ứng để bình thường mới
2: Chiều nay Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành phố nhằm đánh giá 10 ngày triển khai thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 Qua đánh giá ban đầu cho thấy, một số tỉnh thành phố còn lúng túng, cứng nhắc trong thực hiện nghị quyết này và các địa phương cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch để xảy ra đợt dịch mới. Xin lỗi quý vị, không để xảy ra đợt dịch mới. Phóng viên Thúy Ngà phản ánh.
13: Tại cuộc họp, đại diện các địa phương như An Giang, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa cho biết, sau gần 10 ngày thực hiện nghị quyết 128, hướng dẫn chuyên môn y tế theo quyết định 4800, số ca mắc tại một số địa phương đều tăng do gỡ bỏ các biện pháp giãn cách. Với ba tiêu chí quy định theo nghị quyết 128 như phân vùng dịch tới cấp thôn xã, độ bao phủ vaccine và khả năng thu dung điều trị, hầu hết các địa phương đều đã triển khai thực hiện được các tiêu chí này, song vẫn còn tình trạng cứng nhắc, lúng túng trong thực hiện như vẫn quy định giờ, hạn chế đi lại hay vẫn còn chốt để kiểm soát xe ra vào địa phương. Nhiều tỉnh, thành phố có độ bao phủ vaccine còn hạn chế, chỉ đạt trên dưới 40%, đề nghị được thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cao hơn như tổ chức xét nghiệm đối tượng nguy cơ, cách ly tại nhà 7 ngày đối với người đã tiêm 2 mũi vaccine trở về từ vùng dịch. Với tỷ lệ bao phủ vaccine mới đạt 31%, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề xuất.
5: Cái ý thức chấp hành của người trở về, có có sự không tốt, có tự theo dõi. Tự theo dõi chứ không phải là cách như thế nhẹ và dẫn đến cái việc để kiểm soát thì hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của những người trở về. Tỉnh cũng đang khuyến cáo các địa phương là đối với những trường hợp kể cả tiêm đủ hai liều vaccine và nếu trở về địa phương thì vận động yêu cầu là cách như thế nhẹ chứ không phải chỉ tự theo dõi.
13: Từ các kiến nghị của địa phương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, khi thực hiện nghị quyết 128, chúng ta chấp nhận có ca nhiễm mới trong cộng đồng, như thành phố Hồ Chí Minh không thể hết số ca nhiễm, nhưng các địa phương cần kiểm soát rủi ro, hạn chế thấp nhất số ca tử vong, đồng thời phải triển khai các biện pháp phòng chống dịch không để xảy ra đợt dịch mới trong thời gian tới. Nghị quyết
6: 128 nó không phải là một cái khung cứng nhắc mà cho phép các địa phương có linh hoạt, nhưng mà linh hoạt trong một cái
12: thể thống nhất chứ không phải là chúng ta lại xảy ra một cái tình trạng gọi là cục bộ không được Thì cái tinh thần của 128 hiện nay Thì đa phần các địa phương trong gần 10 ngày qua Và việc cơ bản là bắt bững theo cái yêu cầu Tuy nhiên cũng có nơi có lúc Cũng có địa phương là chưa tuân thủ tuyệt đối Cũng có các trường hợp mà chúng ta cũng có những cái biện pháp Nó quá cứng nhắc Thì cái này chúng tôi muốn lưu ý đối với các địa phương Là chúng ta cũng cần phải có hết sức lưu tâm Trong cái vấn đề vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Vừa vấn đề về phát triển
6: kinh tế xã hội
2: theo tổng hợp của Bộ Y tế, tính đến hôm nay, cả nước có 22 tỉnh thành phố đang ở cấp độ 1 màu xanh bình thường mới, giảm 4 địa phương so với trước đó vài ngày. Trong năm thành phố trực thuộc Trung ương thì có 2 địa phương thuộc cấp độ 1 là Hà Nội và Hải Phòng. 3 thành phố còn lại gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ là vùng vàng thuộc cấp độ 2. Hiện có 143 huyện, xã, phường, ấp và thôn ở mức cam, tức là mức nguy cơ cao, và 59 xã phường ở mức đỏ ở mức nguy cơ rất cao. Các chỉ số này đều tăng so với những ngày trước đó. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, bắt đầu từ hôm nay thì Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã kích hoạt trạm y tế lưu động, thực hiện nhiệm vụ quản lý, chăm sóc, điều trị, vận chuyển các trường hợp F0 tại nhà trên địa bàn xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì. Cộng tác viên Thiện Phong và Cao Tuấn thông tin.
9: Trạm y tế lưu động tại xã Chu Hóa là các y bác sĩ, điều dưỡng được tăng cường từ bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Trung tâm y tế thành phố Việt Trì được chia làm 3 tổ tiến hành theo dõi, điều trị cho các trường hợp F0 đủ điều kiện chuyển từ bệnh viện dã chiến về điều trị tại nhà. Hàng ngày các y bác sĩ trạm y tế lưu động sẽ trực tiếp đến nhà kiểm tra, theo dõi sức khỏe, cấp phát thuốc cho các bệnh nhân F0. Bên cạnh đó, trạm y tế lưu động còn hỗ trợ địa phương quản lý người dân trong diện nghi nhiễm, những bệnh nhân hoàn thành điều trị, khỏi bệnh trở về được cách ly tại nhà. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Quang Toàn, phụ trách trạm y tế lưu động xã Chu Hóa, Việt Trì cho biết
10: Hiện nay
6: trên địa bàn xã Chu hóa thành phố vị trí tỉnh Phú Thọ thì chúng tôi đang quản lý và theo dõi 20 trường hợp F0. Chúng tôi được trang bị đầy đủ những vật tư y tế, thuốc men phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc những trường hợp F0 tại đây.
9: Để đảm bảo điều kiện theo dõi, điều trị các ca F0 tại nhà, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tạm xuất cấp cho thành phố Việt Trì 19 bình oxy và 19 đồng hồ oxy y tế, 50 bộ quần áo bảo hộ chống dịch để cấp cho trạm y tế lưu động xã Chu Hóa. Đối với các trường hợp có diễn biến nặng thì được trạm y tế lưu động phối hợp với đội cấp cứu 115 chuyển lên điều trị tại bệnh viện giã chiến để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Tỉnh phú thọ cũng tiếp tục điều động các vaccine cho các huyện vùng xanh để tiến hành tiêm phòng vaccine diện rộng cho người dân. Theo đó trong ngày hôm nay sở y tế tỉnh phú thọ đã cấp 68.000 liều vaccine phòng covid-19 và điều động gần 300 cán bộ y tế hỗ trợ huyện cẩm khê tiêm vaccine phòng covid-19.
2: Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát đã khiến 1 triệu 300.000 lao động dịch chuyển từ thành thị về nông thôn. Trong đó, hơn 600.000 lao động di cư về quê tại các tỉnh phía Nam. Hiện tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc mới chỉ đạt 60-70% so với nhu cầu của doanh nghiệp. Để khôi phục lại chuỗi lao động bị đứt gãy, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng hai phương án cung ứng lao động qua đào tạo, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có khoảng 17,8% doanh nghiệp bị thiếu lao động. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam cho biết, Việt Nam đang là địa điểm thu hút nhiều doanh nghiệp lớn về công nghiệp điện tử trên thế giới. Có 6 công ty điện tử lớn đã xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, giống như các doanh nghiệp công nghiệp đang gặp phải, ngành công nghiệp điện tử đang thiếu lao động. Thiếu hụt lao động rất là rõ ràng, toàn là chiếm tỷ lệ trên 30%. Điều này có thể cho thấy rằng là đại dịch COVID-19, đặc biệt là cái làn sóng dịch lần thứ tư, nó ảnh hưởng vô cùng lớn đến sản xuất của ngành điện tử và đặc biệt là 19 tỉnh thành phía Nam. Đến giờ này, các doanh nghiệp phía Nam báo cáo là gần như là quay trở lại sản xuất mới được có khoảng uh, 6 70 và thiếu lao động chậm trọng vì lao động họ rút về quê hết rồi. Ngay cả hãng Samsung là lớn nhất tại khu công nghệ cao quận 9 thành phố Hồ chí minh quay trở lại làm việc chưa được 70% đâu họ cũng vấn đấu họ báo cáo là sang đến tháng 11 sẽ trở lại được gần 100%, 100%. nhưng mà thực ra rất khó vì hiện giờ là lao động rất là thiếu. Rồi tỷ lệ lao động tiêm đủ hai mũi, chính phủ vẫn nói là lao động xanh ấy vẫn không đủ. Hiện giờ là thiếu lao động một cách trầm trọng. Ông Nguyễn Văn Bé, chủ tịch hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu khôi phục sản xuất kinh doanh và đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 9.000 lao động ở nhiều ngành nghề. Các doanh nghiệp sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo có nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn để đáp ứng các đơn hàng cho các tháng cuối năm. Để khôi phục lại chuỗi lao động bị đứt gãy, ông Nguyễn Văn Bé cho rằng cần có chính sách để đưa người lao động trở lại làm việc.
6: TP.HCM có 18 khu chế rút, khu công nghiệp và khu công nghệ cao với hơn 320.000 lao động, 1.500 nhà máy. Với chúng tôi, 91% các doanh nghiệp của 18 khu của chúng tôi đã hoạt động lại bình thường mới trong điều kiện sống chung với dịch và 70% lao động đã trở lại làm việc tức là khoảng 200.000 lao động thì còn 100.000 nữa còn ở các tỉnh Trung quanh và ở các tỉnh xa miền đồng bằng và miền trung thậm chí ngoài bắc và tất cả lao động ở các tỉnh về đến thành phố hồ chí minh đều được ưu tiên trước mũi hai khi doanh nghiệp quay trở lại thì rõ ràng một trong những yêu cầu của họ là phải ứng dụng công nghệ mới và thực hiện chuyển đổi số thế nhưng doanh nghiệp đều bị vướng tài chính Tất cả những cái đó thai
1: của nhà nước. Để khôi phục thị trường lao động khi dịch bệnh được kiểm soát, ông Vũ Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đơn vị đang xây dựng hai phương án. Phương án một là đưa học sinh, sinh viên đi thực hành thực tập tại doanh nghiệp. Theo đó đưa 500.000 học sinh, sinh viên cơ bản năm thứ nhất và năm thứ hai, cùng 500.000 học sinh, sinh viên thành thạo năm thứ hai và năm thứ ba vào làm việc tại doanh nghiệp. Trong đó riêng khu vực trong điểm Đông Nam Bộ có khoảng 200.000 học sinh sinh viên thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể tham gia tại doanh nghiệp. Phương án 2 là tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh, tổ chức đào tạo ở các trình độ của giáo dục nghề nghiệp. Theo đó học sinh sinh viên sẽ vừa học vừa làm tại doanh nghiệp để đảm bảo nâng cao tay nghề.
5: Để giúp cho các doanh nghiệp có thể cấp tốc có được cái nguồn lao động kịp thời thì giáo dục nghề nghiệp
11: cũng đã lên các phương án để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc mà đảm bảo nguồn nhân lực. Cả hai phương án thì đều dễ dàng huy động được đông đảo số lượng các học sinh viên tham gia hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và nó cũng tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp tạo điều kiện héo sinh viên giáo viên của trường tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần giúp nhà trường hoàn thành kế hoạch đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid và giúp doanh nghiệp có lao động phục hồi sản xuất kinh doanh và phù hợp với các quy định về tổ chức đào tạo
1: các chuyên gia nhà quản lý và doanh nghiệp cũng cho rằng việc thu hút người lao động quay trở lại làm việc là bài toán của chính sách để doanh nghiệp khôi phục sản xuất cần chính sách dành cho lao động nhập cư chính sách xã hội và an sinh xã hội y tế phòng chống dịch và thích ứng đào tạo và đào tạo lại nguồn nhất lực.
2: Thưa quý vị và các bạn, vượt qua trên 1.800 tác phẩm báo chí tham dự, 150 tác phẩm được lọt vào Trung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 15. Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã lựa chọn ra một giải đặc biệt, 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C và 32 giải khuyến khích. Đây là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung và hình thức, có tính phát hiện, phản ánh những vấn đề nóng bỏng, hiệu quả tác động xã hội tốt. Nhiều vấn đề tác động sâu rộng đến dư luận xã hội, phát huy tốt vai trò phát hiện, phản biện, đấu tranh, phê phán cũng như biểu dương, xây dựng của báo chí. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
8: Được đánh giá là một tác phẩm đặc biệt về nội dung và hình thức thể hiện, có những số liệu hình ảnh chưa từng công bố. Phim tài liệu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình của báo Nhân dân đã được Hội đồng Giải báo chí quốc gia quyết định trao giải đặc biệt. Đây cũng là giải đặc biệt đầu tiên sau 15 năm tổ chức giải báo chí quốc gia. Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết:
6: Quan trọng hơn nữa, là có những vấn đề rất là khó, rất là nhạy cảm mà lần đầu tiên công bố và được nói công khai ở trên đài quốc gia bằng một cái bộ phim chính luận, tư liệu có thể nói rất là nổi bật. Và đặc biệt là ý nghĩa sâu sắc tác dụng to lớn và cái độ lan tỏa rộng và sâu của tác phẩm này trong cái đời sống xã hội. Hội đồng Chung khảo đề nghị lên Hội đồng Giải quốc gia trao giải đặc biệt cho tác phẩm này.
8: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình còn là bộ phim tài liệu đổ sộ về một phần rực rỡ của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh từ khi thành lập Đảng tới năm 2020. Hội đồng giải báo chí quốc gia đã quyết định trao 9 giải A cho các tác phẩm "Đại dịch Covid-19: Thách thức và cơ hội" của Báo Nhân dân, "Pháp luật về quốc phòng hợp hiến hợp lý và hợp lòng dân" của Báo Quân đội Nhân dân, Criu bố" và chuyện nêu gương của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, rừng giữ đất quê hương" của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, "Phá rừng quy mô lớn ở Con tum" của Đài Truyền hình Việt Nam, "Vinh quang trên tuyến đầu" của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, "Hiếu và Minh" của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Báo chí chung tay làm sạch chính mình của báo điện tử Việt Nam Net và tác phẩm trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế của báo lao động. Đây là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh những vấn đề nóng bỏng, hiệu quả tác động xã hội tốt. Nhiều vấn đề nêu ra đã được các cơ quan chức năng tiếp thu giải quyết. Loạt bài Pháp luật về quốc phòng hợp hiến hợp lý và hợp lòng dân của báo quân đội nhân dân ra đời trong bối cảnh các lực lượng chống phá đả kích xuyên tạc việc quốc hội thông qua các luật nghị quyết liên quan tới lĩnh vực quốc phòng nhằm kích động những người chưa hiểu rõ về bản chất của vấn đề để làm giảm uy tín, làm xói mòn niềm tin cũng như tình cảm của nhân dân với quân đội nhân dân và với Quốc hội Việt Nam. Tác phẩm giúp công chúng hiểu rõ bản chất, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác. Nhà báo Nguyễn Chiến Thắng, đại diện cho nhóm tác giả, cho biết.
6: Khi nhóm chúng tôi triển khai đề tài này thì đã nhận được cái sự quan tâm động viên rất là lớn từ ban biên tập vào quân đội nhân dân này cũng như là từ các cơ quan đơn vị liên quan ở trong và ngoài quân đội của bạn bè, đồng nghiệp và của cử tri nhân dân. Cho nên là nhóm tác giả chúng tôi mới hoàn thành được nhiệm vụ mà bạn đọc gần xa đón nhận đồng thời là có rất là nhiều cái phản hồi tích cực gửi về cho tòa soạn.
8: Giải báo chí quốc gia lần thứ 15 này, Đài Tiếng Nói Việt Nam vinh dự được nhận 3 giải B, 1 giải C và một giải khuyến khích.
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ 15 năm 2020 được tổ chức trọng thể vào tối nay tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội và được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự VOV1 từ lúc 20 giờ. Quý vị và các bạn quan tâm, nhớ chú ý theo dõi lễ truy điệu và cung tống kim quang đại lão hòa thượng thích phổ tuệ pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam nhập bảo tháp được tổ chức trang trọng theo nghi thức cao nhất của giáo hội tại tổ đình viên minh chùa ráng xã quang lãng huyện phú xuyên thành phố hà nội nhóm phóng viên vân thiêng và văn hải thông tin
0: thay mặt ban tổ chức lễ tang thượng tọa thích trí quảng phó pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc đạo từ tán dương công đức của đức pháp chủ thích phổ tuệ người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp Hoàng Dương Phật pháp và đại đoàn kết dân tộc. Xuất ra từ khi mới 5 tuổi, cuộc đời của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là tấm gương sáng về tinh thần tự học, tự tu, sống giản dị, an yên là vị chân tu đạo cao đức cả của giáo hội, có ngôi vị cao nhất, tuổi thọ cao nhất, trí tuệ và đức độ sáng nhất. Sự ra đi của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là mất mát lớn của giáo hội và đông đảo môn đồ pháp quyến trong cả nước Đại Đức Thích Đức Tuệ, trụ trì Chùa Mai Hòa Yên Khánh Ninh Bình nói à, Thật sự thì đối với Chư Tăng chúng tôi nói chung
10: Cái thứ mà Ngài để lại lớn nhất Chính là một cái tấm gương là bài học
11: thực tế Trong quá trình tu tập, hành trì của bậc chân tu thạc Đức Suốt đời vì Phật Pháp với cái tấm gương và đức độ của Ngài Thì cũng là một cái tấm gương rất lớn Trong việc phục vụ đạo Pháp, dân tộc Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng lấy đó Làm cái nền tảng, làm tấm gương Để phấn đấu,
0: để tu tập Cho cuộc đời tu hành của mình Còn đối với đồng bào Phật tử xa gần Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ Là một vị tăng già, cao mà không xa cách Luôn giản dị, gần gũi với mọi người Chị Bùi Thị Hạnh Ở phố Lò Đúc, Hà Nội chia sẻ
8: Hết lòng với Phật Pháp này Coi như là cụ là một người tu Gọi là khổ hạnh đấy Cụ không có cao sang gì cả
2: Trước đó thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Đã thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh Thay mặt Chính phủ Đã đến Tổ đình Viên Minh Đặt vòng hoa, dân hương Viếng Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng đại lão hòa thượng thích phổ tuệ. Ban tổ chức cũng đã nhận được thư phân ưu của Phật giáo Liên minh Lào, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia và các tổ chức tôn giáo trên thế giới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với mục đích mở rộng hợp tác với các đối tác và đồng minh chính ở khu vực Đông Nam Á. Tuần vừa qua, Phái đoàn Liên cơ quan Mỹ do Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Direct Cholet dẫn đầu đã có chuyến thăm Thái Lan, Singapore và Indonesia. Phóng viên Hương Trà, Thường trú tại Indonesia, thông tin.
14: Trong chuyến đi tới Singapore, Thái Lan và Indonesia từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 10 vừa qua, phái đoàn Mỹ đã gặp gỡ các bộ trưởng ngoại giao của các nước để làm việc về các lĩnh vực hợp tác, bao gồm chống đại dịch và khôi phục kinh tế, chống lại biến đổi khí hậu và những vấn đề cùng quan tâm. Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Derek Cholet cho biết, ASEAN là trung tâm kiến trúc của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đóng vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định, cơ hội kinh tế cũng như tầm nhìn của Mỹ về một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Quốc gia này cam kết sẽ tiếp tục tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN và quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN và các quốc gia thành viên. Trong các cuộc họp tại ba nước, phái đoàn Mỹ đều nhấn mạnh trọng tâm về tình hình đang xấu đi tại Myanmar. Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Derek Cholet đưa ra ba chiến lược để Mỹ và ASEAN có thể hợp tác trong cuộc khủng hoảng Myanmar. Về Liên minh AUKUS, phái đoàn Mỹ cho rằng mặc dù Indonesia và Malaysia tiếp tục bày tỏ quan ngại với Liên minh ba nước Mỹ, Australia và Anh, tuy nhiên Washington nhấn mạnh nhóm này sẽ có tác động tích cực đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, không làm sao trộn hòa bình ở khu vực này. Thậm chí thay vì gây ra hỗn loạn, sự hiện diện của AUKUS sẽ tạo ra hòa bình cho khu vực.
2: Căng thẳng ngoại giao đang bùng lên giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã chỉ thị cho bộ ngoại giao nước này tiến hành các thủ tục trục xuất 10 đại sứ các nước phương Tây gồm Mỹ, Canada, Pháp, Phần Lan, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand, Na Uy và Thụy Điển liên quan đến việc các đại sứ này ra tuyên bố chung kêu gọi trả tự do cho doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ Osman Kavala.
10: Ông Cavalla bị giam giữ từ cuối năm 2017 với cáo buộc hậu thuẫn tài chính cho các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2013 và tham gia các cuộc đảo chính năm 2016. Ngày 18 tháng 10 vừa qua, các đại sứ 10 nước đã ra tuyên bố chung kêu gọi trả tự do cho nhân vật này. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích tuyên bố chung này là vô trách nhiệm và tuyên bố 10 đại sứ là những nhà ngoại giao không được hoàn ngành. Phía Mỹ đang yêu cầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ giải thích ý định của Thổ Nhĩ Kỳ cho việc trục xuất đại sứ Mỹ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết đang liên hệ với các quốc gia đồng minh, đồng thời khẳng định các nước liên quan sẽ tiếp tục bảo vệ các nguyên tắc và giá trị chung được thể hiện qua tuyên bố chung liên quan đến ông Kavala.
2: Hai nhân viên ngoại giao của Nga đã rời Kosovo, lãnh thổ không được Nga công nhận là một quốc gia độc lập, sau khi bị tuyên bố là người không được chào đón. Phóng viên Văn Thường, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
5: Người phát ngôn Bộ
10: Ngoại giao Nga, bà Zakharova, gọi việc trục xuất nhân viên ngoại giao Nga là một hành động khiêu khích chống Nga thô bạo của chính quyền Kosovo, đồng thời lên án việc đưa các thông tin cáo buộc Nga không tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bà Zakharova cho biết, ngay sau khi các nhân viên thuộc Đại sứ quán Nga tại Sekbi rời khỏi lãnh thổ Kosovo, một hành động khiêu khích mới đã ngay lập tức được tổ chức bằng việc đưa thông tin sai lệch với mục đích nghi ngờ Nga trong việc tuân thủ nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lên án mạnh mẽ những hành vi phá hoại như vậy và bác bỏ những ám chỉ về việc Nga thay đổi lập trường.
2: Sau khi đạt tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 trên 85% dân số và cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, Campuchia đang tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ Malaysia, Indonesia và Philippines. Tin của nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia.
10: Theo thông cầu báo chí của Bộ Y tế Campuchia, Quyết định mở lại các đường bay thẳng từ Malaysia, Indonesia và Philippines nhằm góp phần khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội theo trạng thái bình thường mới. Campuchia cấm tất cả các chuyến bay từ ba nước trên từ tháng 8 năm ngoái để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Trước đó, ngày 22 tháng 10, Thủ tướng Hun Sen cũng đã chỉ đạo các bộ ban ngành xem xét khả năng thiết lập một chính sách đối ứng với Thái Lan để du khách có thể đi lại giữa hai nước mà không cần phải cách ly. Hiện Campuchia đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 13,7 triệu người, Tương đương 85,36% dân số cả nước.
2: Giới chức Singapore cũng cho biết là từ ngày 27 tháng 10 tới đây, du khách đã tiêm đầy đủ vaccine từ các quốc gia thuộc nhóm 3, trong đó bao gồm Malaysia, Indonesia, Campuchia và Việt Nam sẽ được phép nhập cảnh vào Singapore. Tuy nhiên, du khách sẽ phải cách ly 10 ngày tại nơi cư trú, bất kể tình trạng tiêm chủng và lịch sử đi lại.
5: Thời sự VOV, nhanh,
10: tin cậy.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đã kết thúc tuần làm việc đầu tiên. Quốc hội đã thể hiện tinh thần hành động, khát khao đổi mới, chủ động vào cuộc cùng với chính phủ, cùng cả nước ngăn chặn, kiểm soát được dịch bệnh, sớm phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Lại Hoa điểm lại những nội dung chính trong tuần làm việc đầu tiên.
6: Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã góp phần quan trọng cùng cả nước ngăn chặn kiểm soát được dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh. Bước đầu đã thể hiện là một Quốc hội hành động, tiếp nối truyền thống, khát khao đổi mới và cống hiến, luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách vì sự phát triển bền vững của đất nước.
15: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh tinh thần này trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, những gì diễn ra trong tuần họp đầu tiên đã cho thấy Quốc hội đang thực sự đổi mới để ngày càng đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhân dân. Lần đầu tiên Quốc hội họp trực tuyến với 10 tổ thảo luận tại nhà Quốc hội và 62 tổ thảo luận ở các địa phương. Khoảng cách về địa lý không làm giảm bớt tinh thần sôi nổi tại các tổ thảo luận. Đứng trước những vấn đề lớn của đất nước, nhiệm vụ đặt ra cho mỗi đại biểu rất nặng nề và trách nhiệm cũng rất lớn lao. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực chưa từng có đối với nền kinh tế đất nước, Quốc hội đã tích cực chủ động vào cuộc cùng cả nước ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh, quyết định chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trước ngày khai mạc Quốc hội, Nghị quyết 406 được ban hành đã hỗ trợ nhanh chóng kịp thời đi đúng và trúng vào người dân và doanh nghiệp. Đại biểu Trần Đức Thuận, đoàn Nghệ An, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội bày tỏ vui mừng khi quyết sách còn thơm mùi mực đã có hiệu lực ngay góp thêm nguồn lực quan trọng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất
9: tác động từ dịch covid 19
11: này nó rất nặng nề có nhiều doanh nghiệp ấy hủy động vay vốn tiền ngân hàng vay xong xây dựng cơ sở thế là dịch vào thì không sản xuất kinh doanh được trong khi đó lãi suất ngân hàng thì theo
5: cái hợp đồng thì cứ vậy vậy thả
6: chúng ta phải nhìn rất đúng các cái đối tượng nào những ngành nào là những ngành mà được giảm thuế Tránh tình trạng là những các cái doanh nghiệp có các cái điều kiện phục hồi tốt tốt thì đó không phải là đối tượng để được giãn, được hoãn, được miễn, được đậm chí, được hoàn thuế.
15: Triển khai hiệu quả chiến lược tổng thể về phòng chống dịch có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách ngay từ đầu năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh như vậy tại phiên khai mạc kỳ họp. Nhiều câu hỏi đặt ra đòi hỏi quyết sách từ nghị trường khi còn 4 trên 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021 có thể không đạt. Việc tăng trưởng giảm chắc chắn ảnh hưởng đến nguồn thu cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên, sức chống chịu của doanh nghiệp, việc làm của người dân đang đứng trước khó khăn không nhỏ. Với 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được chính phủ đưa ra, vấn đề cải cách thể chế có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì sẽ tạo nền tảng để thực hiện các giải pháp còn lại. Trong đó, nhóm thể chế về môi trường kinh doanh phải được cải cách thực sự mạnh mẽ và nhanh chóng trước những đòi hỏi hiện nay. Bốn dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển cho thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế đã được thảo luận sôi nổi tại các tổ trong tuần qua. Tuy nhiên, điều băn khoăn đặt ra là một số cơ chế chính sách đặc thù khá dài, điều này liệu có phá vỡ tính thống nhất của hệ thống pháp luật, và liệu có tạo sự mất công bằng giữa các địa phương? Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh Đoàn Bình Phước, đại biểu Đôn Tuấn Phong Đoàn An Giang cho rằng.
6: Bây giờ có Hải Phòng, Thừa Thiên huế Nghệ An, Thanh Hóa. Thế còn một số các cái tỉnh, thành phố tới thì sẽ như thế nào? Rồi làm sao có một tiêu chuẩn chung để khi mà đưa vào cái cơ chế đặc thù đối với những cái tỉnh, thành phố nào mà đáp ứng được yêu cầu thì đưa vào không cần phải đưa ra xem xét. Đây
11: là thí điểm nên tôi hy vọng rằng là sớm tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để mà nhân rộng ra các địa
6: phương khác. Một số địa phương vùng cũng rất cần những cái chính sách đặc thù vượt trội, chủ động hơn trong quyết định cái chương trình dự án đầu tư ở cấp địa phương như là Đồng bằng sông Cửu Long hay là Tây Nguyên.
15: Trước khi xem xét cho 4 tỉnh thành phố, Quốc hội đã có nghị quyết thí điểm về cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Thời gian vẫn còn để các đại biểu xem xét thấu đáo và yêu cầu chính phủ giải trình cặn kẽ hơn những nội dung còn băn khoăn về bốn dự thảo nghị quyết này trước khi Quốc hội thông qua. Nhưng cần thống nhất rằng việc thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho một số địa phương không chỉ vì địa phương đó mà còn đo lường tính hiệu quả, tính khả thi, tính minh bạch của cơ chế này trong thực tế, từ đó tổng kết, hoàn thiện pháp luật, trở thành quy định chung cho cả nước.
2: Chương trình thời sự chiều sẽ tiếp nối với những tin tức thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho hai trận đấu trong tháng 11 tới tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển quốc gia sẽ tập trung trở lại từ ngày mai tại Hà Nội. Trước đó các cầu thủ đã có ít ngày trở về gia đình sau khi kết thúc cách ly y tế theo quy định sau chuyến du đấu tại Oman trong khuôn khổ lượt trận thứ tư của bảng B. Tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng sau 4 trận toàn thua, tuy nhiên ở hai lượt đầu tới, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nhận được sự cổ vũ trực tiếp của các khán giả nhà khi Sân Mỹ Đình mở cửa cho khoảng 12.000 cổ động viên. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng Đá Việt Nam, vé xem hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ngày 11 tháng 11 và Ả Rập Xê Út ngày 16 tháng 11 sẽ có 4 mệnh giá từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng mỗi vé. Việc bán vé được thực hiện trên ứng dụng VinID bắt đầu từ 10 giờ ngày thứ Tư 27 tháng 10. Việc kiểm soát dịch COVID-19 tại Việt Nam đã chuyển biến tích cực trong thời gian qua và các đội tuyển thể thao quốc gia đều lần lượt tổ chức các buổi kiểm tra nội bộ nhằm đánh giá lực lượng chuẩn bị cho những giải đấu sắp diễn ra. Gần 100 võ sĩ taekwondo ở các hạng cân của đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia và Hà Nội đã tham gia giải đấu kiểm tra tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Để tăng số trận đấu của mỗi võ sĩ, giải tổ chức với hình thức đấu vòng tròn tính điểm ở mỗi hạng cân thay vì đấu loại trực tiếp như thường lệ trải nghiệm cảm giác thi đấu giúp các võ sĩ tìm lại sự hưng phấn sau nửa năm tập trai và mỗi hạng cân vận động viên được đánh trung bình 4 trận tuyển thủ vũ thị dung của đội tuyển taekwondo quốc gia chia sẻ
13: cảm giác như thi đấu thật luôn chung là lâu không cọ sát thì cũng chung là cũng thấy kiểu tâm lý kiểu run
12: giống như đội tuyển taekwondo tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội 55 vận động viên judo của đội tuyển quốc gia tuyển trẻ quốc gia và một số đơn vị tham dự buổi kiểm tra 6 hạng cân của nam và nữ Hầu hết các vận động viên đã trải qua 6 tháng tập trai kể từ khi tham dự giải vô địch quốc gia hồi tháng Tư và theo huấn luyện viên Nguyễn Duy Khaing của đội tuyển judo quốc gia, việc tổ chức một giải kiểm tra nội bộ cũng có nhiều ý nghĩa với các võ sĩ.
10: Sau một thời gian không lâu không thi đấu, ban luyện cũng tổ chức một giải thi đấu nội bộ để cái thứ nhất là để tạo cảm giác thi đấu cho, cho các em và thứ hai là cũng nhìn một vài nhân tố trẻ, vì năm nay đội tuyển cũng bổ sung rất nhiều nhân nhân tố trẻ để các em. Trong quá trình tập luyện không thi đấu thì cái giải này để các em thể hiện mình, để qua đó đánh giá cái sự tiến bộ của các em vận động viên trẻ.
12: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Trên sân của Bielefeld đội đang đứng áp chót bản xếp hạng. Russia Dortmund thắng 3-1 để lấy lại niềm tin và duy trì nhịp đuổi bám Bayern Munich tại Bundesliga. Còn ở vòng 9 Serie A, Ibrahimovic kiến tạo bàn mở tỷ số. Biếu chủ nhà Bologna bàn gỡ 1-2 trước khi ấn định thắng lợi 4-2 cho AC Milan. Chiến thắng thứ 5 liên tiếp giúp AC vươn lên ngôi đầu bảng với 25 điểm sau 9 vòng.
4: Dự báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên đêm nay và ngày mai ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa to đến rất to. Và cảnh báo từ ngày 26 tháng 10 ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Lưu ý là nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều hứng nắng, đêm và sáng sớm trời rét sau trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Về đông bắc bộ có mây đêm không mưa ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, sau trời lạnh nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vài nơi, phía nam đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, ngày có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc, từ Đà Nẵng đến Phú Yên nhiều mây, có mưa to đến rất to và rông Phía Nam, nhiều mây, chiều tối và đêm, có mưa rào và rải rác, có rông, cục bộ, có mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Phía Nam, từ 26 đến 32 độ. Tây Nguyên, phía Bắc, từ Con Tum và Gia Lai, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam, chiều tối và đêm, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ, có mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm, có mưa rào và rải rác, có rông, cục bộ, có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mây đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, sau trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rải rác có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đêm có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rôngrảy rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động khu vực giữa biển Đông có mưa rào và giải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5 có lúc cấp 6 biển động khu vực Nam biển Đông có mưa rào và giảiy rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km phía Bắc Gió Đông Bắc phía Nam gió tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5 có lúc cấp 6 vàt cấp 7 cấp 8 biển động khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và xảyy rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió Tây Nam cấp 3 cấp 4
2: tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên hàng Nga Nguyễn Cường biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Sơn Tùng kỹ thuật viên Tuyết Mai chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy